0: Kör. Hej allihopa! Fan också. Bra. Tom, det är du snäll. Okej. Okay.
1: Ja. Eh, tre, två, ett. Kör.
0: Hej allihopa och välkomna till Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig så har jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Eh, god kväll på er två. Hej. Ja, det har hänt en himlans massa grejer i den senaste tiden. Och uh, självklart så tar vi och börjar med draften som var häromdagen. Och uh, ska vi börja med att snacka om de tre första valen. Aaron Ekblad, Sam Reinhart och uh, Leon Drysaddo.
1: Ja. Uh,
0: var ni förvånade över att Ekblad gick som uh, första?
1: Nej, det har väl sagts hela tiden att äh, det är han de tar om de använder valet. Jag var väl lite förmånad att Sam Bennett kom fyra men samtidigt så har ju varit snack om att Overwatch har velat ha så länge. men nästan ja, en snack men om alltså att det... Sam Bennett skulle gå etta i taget för några månader sedan.
0: Ja, men det är alltså just Edmontons val där med Drysdale på tredje tredje valet. Liksom. Det förstår jag ändå. För det känns så som att de har en hel drös med Liksom mindre te- eller alltså Mindre i storlek eh, Väldigt tekniska eh, Liksom Jakob Hov Och uh, Nugent Hopkins Jag menar Drysaitl, han har lite size Och ska ju tydligen påminna lite om uh, Ansekopitar Så uh, tycker jag att det var ett bra val av dem
1: Sen, jag älskar ju anledna, å andra sidan påminna Väldigt mycket om En skickligare landeskog, säger de
2: Landeskog det känns väl som att de egentligen när Ekblad gick som första man så liksom spelade det egentligen ingen större roll kan jag tycka. Med tanke på att liksom, ja, den Flory om man pratar han som näst bästa backen så är ju inte han den som ska väljas topp tre. Liksom. Och jag tycker väl att Edmonton borde gått efter en back om det skulle funnits en back värdig
0: en
1: tredje plats så att säga. Mm.
0: Fast de gillar inte att dratta backar, det vet vi ju. Det har vi pratat om tidigare.
1: Äh, Nej, De har ju väl insett att de ska ha en back men nu fanns ju ingen som var Nej. värdig att gå trygga så att säga.
0: Nej, det är mycket möjligt att Edmonton ger sig ut på den fria marknaden och försöker hitta någon mer back. Ja. ja. Sam Reinhardt då?
1: Ja, Ja. Jag klickar in på nedan han är JVM GVM. ska ju vara en spelskräcklig center som ska vara fruktansvärt smart. Kanske inte så mycket tvåvägsspelare. Det verkar råda lite olika meningar om det. Vissa säger att han är en stor competitor. Och så där. Vissa säger att han upp lite lathet. Jag vet inte, kanske gamla, gamla grejer om Reinhardt. Det. Alltså samtidigt, alltså
2: det är något man kan säga om alla dominanta spelare på juniornivå i princip. Mm.
0: Yes. Uh, kan jag också nämna att Drysout blev den högst uh, draftade tyska spelaren genom tiderna.
2: Fantastiskt stort.
0: Ja, det är väl kul för dem. Uh, Sen Bennett, han hamnade i Calgary- och de verkade ju, ju äckligt nöjda med att uh, han fanns tillgänglig där på fjärde platsen.
2: Ja, det skulle nog vara. Bra. Sen samtidigt av de fyra toppnamnen som liksom ja, det, det var, alla var väl rätt så överens om att de fyra kommer gå först och mm. uh, av de fyra så är ju alla fyra väldigt väldigt lovande och vem man än skulle ta om det så skulle vara Bennet eller Dreyseiter eller som det kanske skulle varit största sannolikhet för att man skulle få så alltså, det går ju inte att vara det minsta missnöjd med någon
0: Nej Men om vi, till, om vi går tillbaka lite snabbt till Eckblad eh, uh, Så uh, med tanke på Florida, de har ett y- lite yngre lag nu och vi såg ju Barkov kom in direkt, Huberdo kom in direkt Kommer Eckblad att Lira nästa säsong?
2: Ja det, var, det verkar så ja och det är väl det man har sett av honom nu är det inte det jättemycket givetvis, men det man har sett är väl att han definitivt är redo att tjäna på det. Så det gör så bli inga problem att slänga in hand där liksom. Mm.
0: Ha, om vi, ja, om vi kan ju hålla oss kvar i frågan lite där. Man visste ju inte riktigt om man skulle behålla sitt första val eller om man skulle trada bort det och. Ja, deras gm där han sa ju (littar) lite olika procentsatser beroende på när han blev intervjuad. Det var 62,5% i något tillfälle och sen var det 80% i något tillfälle. Men konkreta bud från Vancouver, Tampa Bay och Philly, står det i alla fall. Men ingenting som Florida nappade på.
1: Nej, det bästa ska ha kommit från Tampa tydligen. Eh, då var det ändå Vancouver:s val Det var väl sjätte valet Tjugofjärde valet och Hunter Shinkarok Det är ganska saftigt för att byta upp sig fem platser. Ja.
0: Eh. Mm. Uh, Niklas, har du någon Inside information om vad Filly kunde tänka sig att ge upp? Ja, jag har jag, med hörde no-
2: ja,
0: men jag hörde någonting om att det var Braden Chen, uh, Vinyl Cavalier Och något mer
2: det råder ju lite olika uppfattningar om vilken kännbrossa det egentligen var.
1: Är det loken hade ju, om det var Deltälen, bara lagt på när de kom med mm. det mm. erbjudandet.
2: Ja, alltså snacket som går är ju att, alltså första snacket som kom då under första rundan så att säga, det var ju att Braden Chen och Vinny och sen Flyers första val då. Uh, men liksom att De ville ha Wayne Simmons Istället för vad jag kanske förutsätter Då är Le Cavalier
0: mm.
2: Och ja, att det är... liksom Ron Hextel var inte redo att göra det Och det tycker jag är helt rätt att han inte gör det mm. uh, Sen kom det ju lite i, uh, ja, Idag tror jag det var där Bruce Garriok Så där får man ju ta för vad det är liksom, Där han sa att det var Luke och inte Braden uh, Så därför Förstår man väl givetvis att det inte blev något av det.
0: Ja men alltså när man gör ett sånt, om vi säger då att det var Luke Chen äh, och äh, Vinile Le Cavalier, alltså, det känns ju nästan som att Le Cavalier, eller ja Luke också i och för sig, men alltså, det, det känns ju inte som något premium vill man verkligen ta på sig Le Cavaliers kontrakt och allt det liksom.
2: Ja men Florida har ju senaste åren visat Att de inte har något emot Lite jobbiga kontrakt Och jag menar de kommer behöva spendera För att ta sig över lönegolvet överhuvudtaget Så det kanske till och med På ett sätt skulle vara välkommet Och jag tror ju att En sån som eller Kavaljärer Skulle kunna fylla en viss funktion För just det här att liksom Bara mentor och utvecklare För deras Fantastiskt liksom Lovande stomme som ändå finns där för tittar man igenom deras laguppställning så ja, plocka bort Brian Campbell. Sen finns det inte mycket vettiga veteraner kvar egentligen.
0: Mm. Ja det är ju precis sånt.
2: Sen är det klart att jag, jag skulle inte ge bort ett första val i en draft där du har möjlighet att få en vad de flesta förväntar sig ska bli en franchise-försvarare mot en locktjänst uh, som liksom inte funkar riktigt bra och kanske och en billig kavalljär som nog skulle fylla en funktion och göra sina mål men som inte på något sätt kan bära laget liksom. Och även om ett sjuttonde val som Flyers hade är helt okej okay, så är det ju liksom ja, det är inte någon garanti på att spelaren du väljer där blir någonting. Nej.
0: Ja, då har vi några, Någon någon information vad Tampa Bay vill ge?
1: Nej, inte var det har i alla fall. Eh, Det ska ju ha varit det bästa erbjudandet. Eller i alla fall det som fick Florida att tänka till mest. Mm. Nej, jag har inte sett något
2: heller. Men man bör väl...
1: Det, det som sägs. Ja, skulle man kunna
2: gissa så är väl kanske någon av deras unga forwards. Paletta eller någon. Ja, med tanke på att de har rätt många sådana.
1: Försvarsdomen med Ekblad och Hedman har... Är... Jag vill attraktivt att bygga på för framtiden. Eh. Ja, minst sagt. Hade Tampa ja. val i första rönden? Hade, de hade ju New Yorks val. också sitt eget va? Eller?
2: Ja, 19e. Och mm. så tradade ja, de iväg plock- Rangers, tror jag.
0: De plockade Anthony Angelo mm. En back. Mm. Liten back, får man ju säga, faktiskt.
2: Jo, föddes strax söder om Philadelphia.
1: Det var lite mm. snak om Flyers skulle bli ta honom, men han verkar ha lite attitydsproblem... Kan man, kan man nog lugnt säga.
0: Mm. Ja, så alltså, vi kan ju nämna lite andra liksom northworthy. Uh...
1: Det är 28 svenskar hela draften.
0: Ja, sådär. Så, hur många var det förra
1: året? Jag vet inte, men 29 var rekordet.
0: Ja, okej. Okay. Ja, uh, vi såg... Uh... Två stycken i första runda Vi kan ju gå över tre lite snabbt Innan vi pratar om de andra spelarna som jag hade tänkt eh, William Newlander eh, Draftades av Toronto eh, Med åttonde valet eh, Någon kommentar på Ville?
1: nej han ser ut att vara typ tio år
0: Härligt hår <här> Han är
1: fruktansvärt snygg för att han är så ful farsa Alltså han är ju han... Skitläcker
0: han har, ju fått, han har ju fått håret av morsan, det kan lugnt ju ja, l-
1: lugnt säga. Ja. Jag väljer uh, att inte
2: kommentera Robins...
0: Nej, uh, nog lite mancrush, det är boy crush. Boy crush, ja. Det är väl, <laughs> nej, nej de, de
1: två är väl fan lika gamla. <laughs> det är väl olagligt för mig att säga att vi landar land snyggt. <laughs>
0: Uh, ja, han kan vara med i Toronto-boyband där. Uh, sen Adrian Kempe draftades av uh, regerande Stanley cup Los Angeles Kings, 29-valet.
1: Mm.
0: Två killar som uh, tillhör Mordo. Det stämmer. Mm. Uh, jag har jävligt dålig koll Vad tror du om? Ja, Niklas har ingen koll på Kempe. Uh, Robin, har du någon insight på Kempe?
1: Uh, Se jag vi har... Han var ju lovande i Djurgården en gång i tiden. Men eh, han stack ju när Djurgården och ur. Tillsammans med sin brorsha då. Eh, till den moden.
0: Mario. Super Mario.
1: Ja. Exakt. Eh, man, ja. Han ska vara stark. Eh, jobba hårt. Och så här, sån snubbe. Eh, driva på mål. Kille. Eh, här, jag vet inte riktigt vad han har som gör att det är en första rundspelare. Eh, det vet jag inte, men... det känns
0: som en kille som ändå ska passa in i, i Los Angeles system ifall Sutter stannar kvar en längre tid. Det har varit lite snack om att han inte kanske kommer att vara kvar så länge.
1: Ja, men alltså fan, man draftar inte... Man tänker inte på sånt om man draftar. Alltså, man tar, Inte om man är smart i alla alltså. fall.
0: Mm, Nej, vi får se. Eh, en kille som jag... Eh, eller som jag, som många har pratat om just det här med attitydproblemet. Joshua Ho-Sang av New York Islanders. Killen verkar vara sjukt begåvad men verkar ha en liten stökig grabb.
1: Svensk blod i ådrorna också. Jag säger som... Ja, Ho- Ho-
0: Ho-Sang låter väldigt svenskt.
1: Alltså, han härstammar typ från åtta olika länder. Det är helt, helt störd blandning Sådär. där. Mm. Rondell jag säger som
2: Snow sa, han som slänger skit på honom också, så han kommer passa in väl.
0: Mm. Nej, men alltså, jag det var en
2: fantastisk stor intervju.
0: Ja, den var skitbra. Det var ja, riktigt bra. Jag tycker även, Nick... vad är han heter? Nikita Körback hade ju en underbar intervju också med Tisen. Körback som draftades av Montreal på 26:e platsen. Om man tittar på andra spelare som draftades... Från Sverige så ser vi Kevin Fiala, draftades som nummer 11 av Nashville. Han har vi pratat med HV71. Och...
1: Jakob Vrana, nummer 13. Mm. Och, och...
0: och David Pasternak. Ja. Eller David Pasternak.
1: Jag en del om hur högt man ser på alltså, i resten av Europa... Man ser på utvecklingsmöjligheterna i Sverige att de där spelarna har flyttats dit. Det är väl kul för svensk ishockey på något sätt. Det blir väl skoj samtidigt
2: så tar de plats för svenska talanger.
1: De petar väl bort de som inte blir något i alla fall. Ja, visst visst
2: kan man se det på det sättet men man kan också se på det att de, de som är precis på gränsen som mycket väl skulle kunna slå igenom får inte chansen att slå igenom så jag är lite turdelad, det, är det som du säger Det är ett, ett gott kvitto för liksom, svenska hockeyn Att många verkar vilja uppskatta den liksom. Men sen, samtidigt så det är Det inte bara positivt
1: Det är heller inte killar som skulle Om de inte når en och liksom, blir kvar I typ färjestad eller något sådär, och bör, eh, Såhär så här att de är precis på gränsen Inte nå en och helt plötsligt Så blir de liksom svenska ligans bästa spelare i tio år istället. Där kommer de ju inte att bli kvar då. Mm. Men äh, ja, det är väl ändå ja att Europas hetaste hockeysvalangen vill till Sverige är väl ett, ett gott tecken. Mm.
0: För, förutom Joshua Hosang så draftade jag även New York Islanders Michael Del Cole som nummer fem. Um, var det en bra draft överlag från New York Islanders sida?
1: Fråga om 10-år. Får nog något svaret?
0: Ja, Okej, okay, ja. så lägger jag det på minnet. Ja. Uh, annars kan vi se... Niklas, du pratade tydlig, tidigare om Hayden Flurry Han gick som nummer sju till Carolina. Uh, tror ni att Carolina ser honom som en kille som kommer spela ganska snart?
2: Man ser väl alla som uh, går förhållandevis tidigt i en första runda som uh, spelare som ska spela förhållandevis snart. Sen får man väl mer tydligt definiera vad förhållandevis snart innebär.
0: Ja, men om jag säger kanske inte denna kommande säsong men säsongen efter. Det inte... skulle jag bli
2: mycket förvånad om man i alla fall inte testar.
1: Så borde det vara om han går här högt i alla fall. Ja. Mm. Han har ju definitivt storleken. Ja, men det har väl de flesta som går nu. Alltså, bara alltså, det är ganska få Storport. som är små. Nu får det, det är... varje. Det är väldigt mycket fokus på size, på size ja. verkar det vara. Det tycker inte jag om. Men...
0: Men det, är, det är bara för att du är typ 1,70 och väger 40 kilo.
1: Jag är 1,85 och väger 60 kilo. <laughs> men... Kärre William Nej. Men alltså. I den åldern så bör man inte titta så mycket på size. Alltså det, är, det är så Henrik Setteberg han i en sjunde runda. Liksom. Det, är, mm. det är så Victor Arvidsson Dröftas tre år för sent det, Liksom en, en tio centimeter kort Längre så blir han ju inte en Otroligt mycket bättre hockeyspelare det, mm. det, är, det är klart att det är en Det är en av grejerna man börjar Ta in när man dröftar en spelare Men det är ju liksom, enormt stor vikt på det Ja mm. alltså jag, jag kan förstå att man lägger fokus på det Kanske i första runden
2: Och, och sådär liksom att har, har du en stor Spelare som är skicklig mm. Så kan jag ha förståelse för att man väljer Det framför en Väldigt liten spelare som kanske också är skicklig där, där har man ändå liksom Lite större koll på Okej, okay, kommer han ta sig till NOL Eller inte, men Jag läste någonstans att det var liksom, Från tredje rundan och framåt Så är det procentuellt Jävligt liten chans på att Spelarna ens tar sig till NOL. Där kan man ju chansa på ett annat
1: sätt Ja, det är så efter första runden med de här spelarna som man ändå typ vet blir bra. Eh, så kommer ju de här spelarna som gör ganska dåligt med poäng i juniorligorna men är stora och starka. Och sen i typ femtio-sjätte då kommer de här som har din poäng men har råkar vara 75. Mm. De mm. två borde ju kanske byta plats när det gäller ja, vem man efter. Alltså bottom, kommande bottom-six-spelare kan man hitta vart vartfan som helst. Det måste man inte ja, gå absolut. i andra och tredje runda efter det är,
0: Ja. ja, det kan jag hålla med om Och det såg vi ju alltså en spelare som är alltså nu hoppar jag ner många runder här till sjunde runden um, Edgars Gulda som du dröftade av uh, Arizona Coyotes som den nu heter uh, en liten kille som uh, hade, ett, hade ett extremt bra slutspel med mm. Edmonton Oil Kings, mm. eller, alltså överlag en väldigt bra säsong Men Var han inte lite...
1: deras MVP eller något? ja oh. Jag han är, att han, är, överårig. han, är, han är
0: överårig och liten Så det ligger honom lite i fatet mm.
1: Se på, på Viktor Arvidsson Han gick ju fjärde rundan i år Och snubben mm. gjorde 40 poäng I Skellefteå i fjol uh, Alltså det, det tycker jag är märkligt Att man går att alltså, alltså, Han borde ju blivit tagen för flera år sedan Men nu att det inte var En typ andra runda situation på honom Alltså när man ändå har gjort 40 poäng i, i Sverige. Då är det ändå... Då borde nästan tänka på att flytta över det om du har gjort det som 21-åring. Redan nu i ja. sommar.
0: Mm. Absolut. Uh, sen om vi tittar tillbaka på första rundan. Så uh, en spelare som rankar väldigt högt. Uh, oftast ett eller två bland de europeiska uh, spelarna. Så var det ju Kasper i Kapanen. Och uh, många trodde väl att han skulle gå högre än 22 han hamnar i
1: Pittsburgh. Smutsigt. Mycket smutsigt. är mm. Nik- <laughs> kul. För Niklas Niklasson har hypat han på Twitter i ett år. Så <laughs> han hamnade Pittsburgh. Ja. Mm. Men det, är ju, F- det var ju så. Här F- att...
0: Filly valde ju före Pittsburgh. och uh, Niklas fick.
1: Ja, han tar ju inte en liten spelare i Nej,
0: alltså... det
2: känns som liksom att uh, skulle de skulle. Då verkar som att de hade liksom ett rätt stort sikte på en back. Skulle de gått efter en få, Då tror jag de
1: skulle tatta en liksom, Alex Tusch eller något sånt där. En, en stor tung. Det är alltid men... kul att följa, följa utvecklingen på Detroits 7rundsval. När de tar såna här <laughs> long shots som har chansat på. Nu tog de med ja. en svensk från Skellefteå. Och sen ja. tar de en ryss som har. Är, är alltså han skulle ju efter sig för fyra år sedan egentligen. Men ja, som är 20 bast. Två meter lång och har gjort 23 poäng i KHL Ja, ja det de är intressanta chansningar där i sjunde runt. Absolut. Detroit,
0: Detroit har ju varit bra på att drafta sent. Så. Men Niklas Travis Sanheim vem är denna man eller pojk?
2: Jag... Eh... Jag, såg, jag
0: såg extremt många Who? efter ja, ja, nej, det
2: var ju inte en människa som hade liksom hand i sina planer. Om man säger supportrar då.
0: Han var ja. väl rankad
2: någonstans mitten 20 och sånt där liksom. I första rundan då. Mm. Så det var väl en, en viss överraskning egentligen. För det kändes som att okej, okay, skulle man ta en försvarare nu och Julius Honka inte var tillgänglig så var det väl kanske Anthony DeAngelo som man skulle satsa på då som är den här, som jag sa innan liksom född strax söder om Philadelphia och sådär. Mm. Eller då gå efter en winger Så det var lite förvånande att man valde honom Men samtidigt så det, man får reda på stora vibbar tillbaka till förra sommaren då När man plockade upp Samuran Som tippades gå lite senare Men som har haft en kanonutveckling under den här säsongen Samma sak kan sägas om Sunheim liksom en, en stor skridskoskicklig försvarare som... Liksom bra speluppfattning, skicklig på att sätta igång spelet um, om han uh, når sitt tak så är, blir han väl en, en, uh, ja, en tvåvägsback för ett första par mm.
0: uh, sen, uh, Robin, jag, för inte... Robin ja. jag, måste, jag måste ju fråga dig med att du är en rysslands expert här också uh, Nikolaj Goldobin uh, draftad av San Jose med 27 valet jag eh, såg en hel del kommentarer om att han kommer bli riktigt bra.
2: Jag har ingen aning.
0: Du har ingen aning? Nej. Okay. En
2: riktig kass jävla Rysslands expert.
0: Ja. Sen eh, går vi över till... eller Vill ni nämna något mer från första rundan? Eller kan jag klicka över till andra rundan? Eh,
1: jag kan nämna en sak från andra rundan. Ja, eh,
0: ah, vi... men jag, jag frågade om första rundan. Ja. Ja, Nikolaj Elers Nikolaj Ehlers blev eh, draftad av Winnipeg som nionde. Grattis Danmark. Så, andra rundan. Eh, första svensk där blev ju Marcus Pettersson som draftades av Anaheim. De har ju haft bra eh, tur med unga nordiska backar innan. Eh, jag tänker på Hampus, Lindholm och eh, Samvärtaren. Så eh, Marcus Pettersson till Ducks organisation. Vem är det du vill prata om i andra rundan, Robin? Är det Ivan Barbashev?
1: Nikolaj Aoub Kubel. Det är ju det här fallet. Alltså vi ser Marcus Pettersson och Andreas Englund som går tidigt i andra rundan. Det är sp- Båda två är spelare som, Andreas Englunds fall, kommer in efter i slutet på Allsvenskan, gör det riktigt bra Djurgården och med i Och sen så är det Marcus Pettersson som kommer in och gör tio matcher i Skellefteå eh, som tas. Eh, det är stora starka backar Men så har ju Skellefteå en annan back Som klev in och tog en ordinarie plats På ett Alltså Marcus Pettersson fick inte spela I slutspelet Däremot så fick en annan back som kom upp i Skellefteå Som är född 1960, Sebastian Ajo eh, Som gjorde 13 matcher I slutspelet så, Ja, ansågs vara den bästa Unga backen de har, men Han är 15 cm kortare än Marcus Pettersson Och dräftades inte alls mm de är i huvudet helt enkelt när jag kommit sånt här. <laughs> det. Är... Man... matters.
0: Mm. Kan jag kolla lite snabbt här vem som... Uh... Den längsta spelaren som draftades var Hunter Smith. 54-valet <laughs> Calgary. Han är 6-6. Oh, det, är det är det. det, det... Kan du... Kan du uh...
1: uh... Okej, okay, tack. Och 99 kilo. Känns lite Brian Burke över det, va? <laughs> Det, är ju, det var ju det valet de fick från Colorado för retovärra. Prövigt. okej. Okay.
0: Uh, okay. Jag tror att han valde. var han längst.
1: Uh, ja, det är du som.
0: Eller var det någon som. Nej, det var ju som sitter. Och mumlar om ja, förlåt, förlåt. Nikita Triamkin är ju faktiskt en inch längre. Och. En inch längre. Ja, ah, 6,7. Jag har kollat på hans sajt här så det blir ju i uh, dumma, dumma amerikanska mått här. Han är 6 feet 7 inches och väger 228 pounds. Från Ryssland med 66 valet. Ja, jag
1: den. Han såg ja, han var gigantisk där när han gick runt i.
0: Mm. 228, av blir det? 100... Det är väl runt 100. Det är gått väl över 100, ja, 100 panner
1: Ja, ni är över 100 på nu.
0: Ja. Eh, kortaste spelar måste jag kolla lite snabbt här också nu så håller på att läka runt lite här. Uh, mm. Kommer jag då Nej, jag får det bara. Ja, nu får jag hela jävla vägen ner Victor Olofsson, 5-7. Uh, 157 pounds Det verkar ja, ju jäkligt då. litet
1: Då tas man ju förstås i sista runda
0: Japp uh, 180 valet Av Buffalo 5-7, med Så
1: var är 5-7 Sebastian
2: Nu försvann den jävla.
1: Sebastian no. Enligt Elite Prospect så är ju mycket roligt att är 5-11 men jag skiter faktiskt hur stor han är. Så att eh, vi kan gå vidare här när vi passar på någonstans. Ja, bli borta. bra. jag är hey. tillbaka.
0: Hej! Hey. Ska vi lämna draften där eller vill ni ja. prata något mer?
2: Vi sa att vi skiter i det varje och går vidare.
0: Okej, okay. då gör vi det. Och så ska vi plöja igenom kontrakten som har skrivits. Och även eh, ja. två stycken buyouts. Men vi börjar med de som har skrivit på kontrakt. Och... Eh, Jim McKinn ett tvåårskontrakt med Colorado. Capital landar på 2,95 miljoner dollar. Robin, är det en bra förlängning av Colorado?
1: Ja, det tycker jag är en rimlig förlängning för en spelare som gör en 20-20 assist och bidrar med fysiskt spel. Och han kan också kliva upp i en första eller andra kedja och göra ett gott jobb där även om man inte... Vill kanske ha honom där på permanent basis. Men det är fortfarande en kille man skulle kunna leva och att ha en sån kedja. Om ja, man skulle lägga mycket pengar på en back eller någonting istället. Och ha lite cap mm. issues. Uh,
2: mm, bra komplementspelare helt
1: enkelt. ja Duché ja. gillar att spela med honom. För att han är en kille som driver mycket på mål. Det blir mycket mm. mål de spelar ihop. Yes. Sen
0: en spelare som hade blivit väldigt attraktiv. Om han hade gått till en öppna marknaden var ju André Markov. Men uh, han stannade mm. i Montreal. Ett krytare på ett treårskontrakt Med en cap på 5,75 miljoner
1: mm.
2: Det är klart att det är eh, Egentligen är det väl ett år för länge Så här spontant Men sen samtidigt så står det mellan att skriva Ett treårskontrakt med Markov
1: Eller att tappa honom Så skriver du ett treårskontrakt med honom mm. så, så pass viktig är han Han vexer inte på termen där De vill ju ett år och han tre
2: mm.
1: Brukar man ju landa på två förelsenar När bägge parterna vill Mm. Vi ska bli av, men Ja uh-huh. mm. lite lån istället Men inte ja. mycket
0: Nej. Ja, sen eh, Niklas Bredenkänn, Två år, två och en halv mille för Philly
2: Jag är Jättenöjd med det kontraktet det, Spekulationerna Som gick lite på förhand Var att eh, Man kanske skulle få en miljon Till på honom, liksom och att man kanske skulle ha valt ett långtidskontrakt istället Eller något kontrakt liknande Det som Wayne Simmons kanske har som är strax under fyra um, Nu är väl jag rätt nöjd med att man valde någon form av bridge deal här istället liksom. mm.
0: Mm.
2: För han har, han har, även om han ja, sakta men säkert utvecklas Så har han ju inte tagit det där steget än så att säga.
1: Det är svårt att lova att han kommer att bli en spelare som gör 70 poäng Det är, Nej, det är väldigt tveksamt
2: så det, ja, jag tycker det var rätt rimligt Och
1: Det bästa hade väl varit att få honom på ett Simmons-kontrakt, men det kanske inte han alls var intresserad av
2: Nej, alltså rent spontant Så har han väl egentligen Kanske ett högre tak än så Om liksom han träffar rätt I sin utveckling så kan han ju bli En bättre spelare än en 4 miljoner spelare
1: mm. Det så är det. ju Samma sak med Simmons dock. Mm
0: men, Jag är nöjd. Ja, nu. Sen såg vi Marian Gabrick som hade ett väldigt bra slutspel för Los Angeles Kings. Sju år och en kapit på drygt 4,9 miljoner dollar blev det för Mr. Gabrick.
2: Det känns väl inte som att de skulle kunna hoppats på ett bättre kontakt.
1: Utan det, det var ju konstigt nog snack om tre år. Det var det som var. Sen gav en liten chock kanske när kontraktet eh, annonserades. Liksom. Eh, mm. men, eh. Fast ja, ska man gå på tre år då blir det ju dut utav helvete. Mm.
0: Absolut.
2: Alltså Någonstans, jag, jag tar en, när det kommer till Garborgs fall så tar jag nog nästan hellre en lägre kapit, men en del år, än att jag tar liksom tre, fyra år kanske upp mot, vet, sju miljoner. Mm. mm. För det skulle nog inte vara omöjligt att om han skulle fått ett 3-4 års kontrakt på 7 miljoner kappet.
0: Nej, absolut inte. Med den här kappen så är han, jag tror, femte bäst betalda uh, forwarden i Kings line-up. Och, uh, alltså även ifall han skulle dippa lite om kanske tre år så känns det fortfarande som ett kontrakt som går att träda bort
2: klart han kommer dippa, det är ju ingen snack om saker. Jag menar, det, han är ändå 32 bast. Sen om han börjar dippa när han är 34 eller 36, det låter väl vara osagt. Det har svårt att se honom som den här Martin liksom, Saint-Louis som kan spela och hålla en väldigt, väldigt, väldigt hög nivå så pass länge. Så jag har väl rätt övertygad om han kommer dippa, men som du är inne på så är det ju ett kontrakt som definitivt är tradebart, framförallt med tanke på att det inte har några klausuler.
0: Hur funkar det med uh, nya cba här? Så att han skulle uh, lägga skrivskorna på hyllan efter fem år. Ja, blir, det no- blir det någon... Recapture? Ja. Ja. ja, det blir det väl. Nej jag har mig att med nya CB8 så blir det inte det.
2: Nej, det blir inte det. Bara någon, någon gamla. Nu är det bara plus 35 kontrakt.
0: Okej. Okay. Så det är ju bra. För Kings del alltså. Ja, och då uh, spelar
1: det ingen roll om de lägger på
0: sen eh, man signade även Matt Green, veteranen fyra år och 2,5 miljoner i cap blev det för honom
1: mm. där blir jag ganska lättad för det, det som att det skulle gå hårt efter honom om han hittade marknaden
0: ja lugna dig de ta Will Mitchell istället <laughs>
1: ja men han kommer i alla fall på ett eller två år då. Green, ja jo det är sant det är ju... ja. Ja.
2: Green är ju alltså din det är ju väldigt lojal mot sina spelare och någonstans så är det ju totalt jävla orimligt att ifrågasätta ett lagbygge som har vunnit två ställen kapp på en så här kort tid men det känns ändå liksom att behålla både Green och Mitchell känns ju jävligt fel och nu verkar det som att de kommer släppa Mitchell ju Och ja. får jag välja mellan någon av de två så behåller jag väl hellre Matt Green. Även om det står mellan say, två år för Mitchell eller fyra år för Green.
0: Mm. Mm. Jag håller med Wiberg där. Uh, nästa man var Ron Hainsey, Carolina, tre år. Och uh, här är ett av Wibergs favoritkontrakt. Uh, Kapitän är Tack. på 2,83333333 miljoner dollar.
2: Vi får svika på att du inte säger ut Hela ja,
1: ja, exakt. en siffra i taget Får säga att det är 2.833.333 <laughs> Nej. Nej Det
0: blir ingenting med det uh, Bra för Carolina Säker upp uh, Heinze
1: Heinze Heinz. <laughs> <Okay. laughs> ja. ja. Heinze. ja. Uh. Det är
2: väl intressant så tillvida Att han uh, knappt kunde få ett
1: jobb För ett år sedan Mm. Och han, han har inte varit märkbart bättre nu än var är Winnepig så. Nej, att... nej sen tycker jag väl som jag sa när han gick till kring så att jag, jag tycker han är en helt
2: okej okay spelare. Det var märkligt ja. att han inte fick i fjord snart att
1: han, han får mm. nu.
2: Ja, lite så kan man säga. Sen visst han är 33 bas nu och det känns väl inte direkt som att han blir bättre. Men det har han väl inte ett kontrakt som säger att han ska bli heller. Nej.
0: Nej. Sen. Uh... Det var mycket spekulationer om hur mycket Ryan Callahan vill ha betalt och Tampa Bay beslutade sig för att ge han sex år med en capit på 5,8 miljoner. Det kan man ju se
2: på två sätt. Alltså Det är mycket, mycket, mycket bättre än alla de här ryktena som sades innan traden och i samband med traden. Så på det sättet är det ett fynd. På ett sätt så är det ju en spelare Som jag tror på slutet av det här kontraktet Kommer vara liksom Jobbigt att ha mm.
1: Då ska ju förmodligen Tampa vara ett lag som Slåss om Standard kapp år efter år mm. Om Stamkos är kvar Ja, det blir spännande Om två år när han ska träffa ut Men Callahan Alltså Det går ändå ut han är 35 man har ju sett Dustin Browns kontrakt exempel. Det går ut när han är 38 eller något sånt där. Det, det känns ja, ganska Dustin, behagligt Dust,
0: Dustin Brown fick ju ändå så betalt för time served och allt sånt där. Ja, men var det är inte uh, en
1: idiotisk term för det?
0: Nej, det är ju för sant, Men det är den vägen man valde att gå. Uh, men alltså om vi tittar på det kortsiktigt. Eller uh, säger att vi är tre år framåt. Så känns det ändå så detta som en bra deal för Tampa. Han gör ju dem bättre.
1: Ja, men En han måste... bra spelare och bra ledare och allt sånt där. Så... Han måste göra sina 50 poäng då också. Det har jag bara gjort mm. det en gång. Mm.
0: Sen eh, Niklas, eh, mancrash Nikita Nikitin, eh, Edmonton och Oilers. Eh, man tradit till sig hans rättigheter från Columbus för, mot ett 50-rundsval. Var det i årets draft eller var det i nästa års draft?
1: Det spelar inte så stor roll tycker jag. Nej, i eh, vilket
0: fall som helst. Så eh, han skrev på ett tvåårskontrakt med en capit på 4,5 miljoner. Och Niklas, jag vet att du tycker att det är alldeles för mycket.
2: Jag tycker det är helt åt helvete. Och det är sådana här kontrakt som driver upp eh, marknaden något så fruktansvärt. Jag tycker ju, han hade strax över 2 miljoner på sitt förra kontrakt. Och jag tycker ju det är eh, liksom... Ja, plussar på några hundratusen i löneförhöjning. Men sen är han inte värd mycket mer. Mm. mm. Jag skulle säga, han har alltså nästan dubbelt så mycket Vad han är värd
1: Och visst för Edmonton är det inga problem om Nej, två år De får en, bet, de får in en bra back på, ja, ja, exakt inte, Men det sabb upp för resten av dagen Så att, ja, dubbelt så Pro- bra för dem kanske ja. Problemet det kan
2: innebära för Edmonton Det är ju så fall när de ska börja förhandla Med sina egna spelare Ja. Uh, om de får fram någon snubbe som ser i ut eller en sån som Oskar Klevbom, liksom säger att de får betala i Kiten fyra då ska ni betala mig lika mycket. Mm. Det, är det, 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 det problemet kan man ju ställa sig för. Uh, och någonstans så liksom Justin Schultz verkar ju vara en, en, uh, en, en märklig pojk på, på vissa sätt. Och uh, jag menar, tittar man på vad Nikitin tjänar så ska ju kanske Schultz. Uh, en bit, ja, en bit över det liksom <laughs> mm.
1: Ja det ska jag definitivt ta eh, Framförallt när Redmotton dels har en, Dels har de ju gett hit det där Dels har de en tradition av att betala för Potential och inte för prestation mm. eh, och, Ja men Sen jag har inte läst någonting om vad Schultz kräver för så där Men det antar att det är lite, lite Ett saftigt Kontrakt eftersom det, det antar hänt någonting Än där eh, det är en märklig kille det där Det man nu får mm. när man är När man är 21 någonting Och aktivt väljer att gå till Edmonton Då har man ju n- <laughs> någonting <är> konstigt <laughs> eller... <laughs> ja.
0: eh, Sen Jonas Gustavsson Ett ettårskontrakt med Detroit eh, 1,85 miljoner dollar
2: mm. Okej okay, för en backup som eh, Kan vara bra
0: Mm Uh, Patrik Berglund St. Louis, 3 år 3,7 miljoner landar han på
2: Jag vill inte jätteförtjust i honom så sett, men det här är ju ett hanterbart kontrakt det finns uh, betydligt värre i ligan för en uh, en, en spelare som uh, ja, kan hoppa in som andra center och tredje center, kan slänga in som winger om det skulle vara så liksom. det um, Ja, nej. De, de har en rätt bra kappsituation också, St. Louis. Så det, de ska nog klara sig.
0: Ja. Då var vi klara med de som hade skrivit på sina kontrakt. Nu ska vi ta de som har blivit utköpta och börja med Mike Ribeiro som är utköpt av Arizona Coyotes Jag måste säga det om och om igen så jag kommer ihåg att inte säga Phoenix längre. Han hade... Tre år kvar på kontraktet med en capet på 5,5. Och det var en vanlig buyout i och med att det var skrivet under det nya CBA-t. Ja.
1: Ehm,
0: ska jag, jag kan ju dra storyn bakom detta beslutet. Och, eh, Herr Ribeiro, han, eh, dels så levde han inte upp till förväntningarna och eh, sen så var det en massa strul på sidan av visen Så då tyckte Don Maloney och ägarna att det var dags att säga hej då till Mike efter bara ett år
1: här i Arizona.
2: Det var väl. Alltså,
1: ett idiotiskt kontrakt från början.
2: Det var ett idiotiskt kontrakt från början och jag var ju väldigt skeptisk till värvningen. Och jag var väl rätt övertygad om att det inte skulle fungera rent liksom det här att han inte skulle lyfta laget som liksom, förmodad första center. Men eh, att han skulle bli utköpt på grund av liksom problem utanför isen och allt sånt där. Det var väl lite, lite oväntat får man väl ändå säga.
0: Ja, alltså vi vet ju vad som har sagts officiellt. Så, eh, han kom sent för sent till träningarna flera gånger. Och bussen när man skulle åka till flygplatsen och sånt där. och Tydligen så hamnade han i en eh, konfrontation med... Eh, det är tippet efter match Colorado, stod och skrek på varandra i omklädningsrummet och sådär. Så förvånar mig inte att man eh, köper ut honom efter ett sådant eh, uppförande. Liksom.
2: Vad är det någon som vet vad hans fru har sagt om det här?
0: Eh, nej, de är ju eh, separerade just nu.
2: Okej, okay, de är separerade. För hon var ju mäkta irriterad när Washington ja, inte nej, men det,
0: det, det hände ju ganska tidigt in på säsongen dessutom att hon tog ungarna och stack.
2: Uh-huh. Ja, då kanske det är som har bidragit till att han fuckar ur också.
0: Ja. Så sen vad som har hänt förutom det, det är ju bara spekulationer. Så det är ingenting jag tänker diskutera här. Um, sen så såg vi att Christian Ehrhoff blev utköpt av Buffalo. Det hände idag, söndag, när vi spelar in. Um, Ska
1: vi inte snabbt på att... ha... Ja,
0: men kompanien så hitta någon annanstans Det är klart som
1: fan han kommer. Det är fan en poäng per match i Washington bara för ett år sedan. Det är klart att han kommer hitta ett jobb. Det, jag skulle bli mycket förvånad om man det, det. inte Det är inte skottgår med sig i snackar. Alltså, Nej. Jag tror Chicago till exempel kan ju vara intresserad av honom. Jag tror jag det men däremot
2: känns det väl lite som att han, han kommer nog inte komma till ett, till ett starkt lag om man säger så förrän efter liksom det här eh, donorbrickorna har börjat falla med bara hamnar Statsny och, och så vidare och, mm. och, och finns det liksom någon annan intressant spelare som kan tradas och, och allt vad det innebär så han kanske får vänta
1: lite om han vill till de här stora lagen som har någon chans Men, eh, Det är upp till han om han vill ha nytt om han vill ta det bästa kontraktet han kan få eller om han liksom Hade jag varit han så hade jag väl inte haft något emot att ta andra center bredvid Kane i Chicago för liksom en två och ett halvt mil för ett år. Men, ja. Så alltså, vi får vi se. Göra sånt,
0: så att... Först och främst så en han väl på sin tid och på sitt liv. Innan han ens tänker på hockey. Kan jag tycka. Ja. Oh. Med det så går vi vidare till Christian Erof och Buffalo. Och han hade sju år kvar på sitt kontrakt. och Han hade en kaffit på fyra miljoner. Så... Hur många år kommer då Buffalo betala för Erhoff? 14. 14 år. Trevligt.
2: Jag tror det var totalt mm. uh, 12 miljoner.
1: Ja. Så då får han ut 36 av de 40 miljoner han fick för det här kontraktet från början. För tre års service i Buffalo. Så han är väl jättenöjd. Nu får han en yep. chansen att gå till ett lag som kan vinna igen. Och...
0: Det är bra jobbat i och för sig. Uh, tror ni att Erhoff kommer ta en discount med nästa lag som han går till? Nej. För det, det är väl ändå så en kille som kommer att vara väldigt äh, eftertraktad ja, på marknaden. Ja, det är
1: ju bästa backing på alla marknaden. Ja, det är
2: precis. Det är, lagen kommer ju... Alltså, telefonsamtalen kommer ju svämma över, liksom. Så
1: det 5,5, är... 5,75 någonting på sex år eller något, tror jag han kommer få. Ja, jag, jag ser liksom... Äh, alltså, det finns dess... Alltså, med tanke på hur dålig den här Freden går den här på backsidan, så...
2: Nej, alltså den mest eftertraktade backen är ju Matt Niskanen liksom. Och det är ju en jättechans nu att hosta upp 5-5,5-6 miljoner på 6-7 års kontrakt för honom. Christian. Han har ju en, en bra par. säsong. Christian har ja, ju
1: visat att det är 5-6-7-8 år alltså, oh, att han, liksom, han kan vara back för toppar. Mm. Ja. Och han har ju 5 goda år kvar minst. Så att, ja, det är väl min stora dröm nu att Colorado signa honom. Han, där är han ju en perfekt fit. Eh, eh, som Vänsterfattad back som de saknar I första paret eh, Och de har ju, ju sagts att Korad som var på honom Vid trading deadline om att trade till honom där, men det blev inget av mm. eh, Så att eh, Mm det, ja, det är en riktigt eftertraktad back nu Även om det ska sägas att eh, Ja Alltså du, ni känner ju till Colorados beatwriter Adrian Dater Som är lite konstig här. Jag frågade honom på Twitter Före Om, det, om han trodde att Coral Hade något intresse för honom Då sa han att han gjorde sex mål Och var minus 27 Överskattad
2: han... Typ exempel Beatwriters, de har inte koll på någon andra lag ja. De följer sitt eget lag, resten kan de inte Det finns hundra exempel på det runt om ligan
1: Ja, det finns hur mycket som helst statistisk, statistisk bevisning på att Christian Eroff att Buffalo gjorde mer mål och släppte in o- enormt mycket mindre när han var på isen än när han inte var på isen och att han gjort sex mål det fan det fan alltså är det, red, det typ bästa bad. mål för Buffalo ja så alltså, det är, om man så backar sex mål eller tio mål det är, det är inte alltså om man gör 30, 40 på en, är ju 30-40
2: ja, poäng. Det är klart det är en bra back. Det var enda en människor som har sett buffalo mer än liksom två matcher den här säsongen eller de senaste säsongerna fattat. Och det har man sett när han var i Vancouver tidigare också till exempel. Mm. Så han är ju inte en toppback på den här marknaden, inget snack om saken. Mm.
1: Det är dessutom en brist på backen som alltså, faktiskt kan verkligen spela ett första backpar. Och det kan han göra. Oh, ja, Så att uh, här blir det hugg sexa. Detroit har ju också nämnt som ett lag som vill ha när vi deadline eh, Anaheim också och Dallas Så att alla de fyra lär väl i alla fall vara intresserade nu Ja, och lägg till tio till Ja, ja exakt eh, Så blir det ju Och eh, ja det, eh, Om jag var niskan här nu så skulle jag behöva vänta till domen att mer mer Har fallit innan jag tar, tar något beslut Då får jag mer betalt helt enkelt ja. Ja. Sen, ja, det beror på alltså, skill- skillnaden mellan, mellan dem är ju att
2: den ena är vänsterfattad Och den andra är högerfattad Om man bortser från lite liksom eh, Det här med att niskanen kanske är En one hit wonder bara men Har man ett extremt behov Av en högerback som är högerfattad Så kan ju niskanen vara En
1: prioritet för det Har inte niskanen spelat vänsterback Trots att hon är högerfattad Ja, han, han,
2: han har Lerat en del på, ja, på vänsterkanten.
1: där han vill spela, alltså så att, så
2: att, ja. jo, men vi vet att många GMs, många coacher är lite konservativa och liksom att när du är högfartare spelar
0: på högerkanten. L- lite konservativa. Äh, lite konservativ. ja. ja, det var snacket om kontrakten, och med det så tar vi en liten bensträckare, och så kommer vi tillbaka i del två med. Klara trades och rykten om kommande trades och spela signingar. Så klicka på del två så hörs vi där. Hej!
1: Ha det gott, Glenn.